0: Nota do editor. Ao longo do episódio, Léo fala sobre tains. E o que é isso? Tains são histórias que acontecem ao redor e durante os acontecimentos originais. Fala, gibiseiros e gibizeiras, Sejam bem-vindos ao meu, ao seu. Ou melhor, ao nosso de cada dia. Eu sou o Leo Pomieri e hoje, queridos ouvintes, a gente vai falar de uma saga, melhor, de uma mega saga bacanuda da DC Comics lá dos anos 90, lá do finzinho dos anos 90, com aquele massa velho da alegria que todo mundo gosta, mas com aquela pitada, aquela pitada de loucura do Graham Morrison, que é DC 1 um milhão. E pra falar desse, dessa mega saga incrível, né, que aqui no Brasil a gente vai comentar sobre essa saga, como funciona essa publicação dessa saga. Saga aqui nesse Brasil, eu trouxe uma pessoa muito especial, né? Uma das pessoas muito especiais de um podcast que eu gosto muito, né? Quando possível, eu vou trazer todo mundo, né? Vocês sabem que o nossa aqui, a, a regra geralmente é gravar só com um, né? Em raras exceções, veio mais de um. E hoje eu tô trazendo aqui Marcelo Grisa do Muralha da Fonte. Seja bem-vindo, meu querido. Opa, tudo bem, pessoal? Espero que vocês gostem desse episódio. Eu tô, assim,
1: completamente lisonjeado. É, porque é um o trabalho do Léo, do a gente também não cansa de dizer que é um trabalho que, que muito também nos inspira, assim, né? É. Apesar de a gente ser meio velho de guerra, né? Uhum. Eu, o Kobe, e a Erika, a gente tá aí, já se conhece há 10 anos, praticamente, a gente voltou, não faz muito, né? Na verdade, tem um ano e pouco e aí a gente, a gente já mais ou menos sabia que tinha uma galera boa fazendo e melhor ainda é ser, é ter essa parceria aí, ter essa galera uh, acompanha o nosso trabalho, a gente acompanha o trabalho deles também, né? Uhum. E melhor ainda, por ele estar tá aqui pra falar dele, nosso senhor multiversal, <risos> né? <risos> ele que é o, o grande criador da multiversidade, ele que é o santo de Katmandu,
0: Gret Morrison. Isso. E agora tu bota o. o
2: <risos> ah!
0: Ah, exatamente. <risos> cara, é um prazer estar aqui. O Grisa, é, eu sou um admirador do trabalho do Grisa, do Kobe, da Lady Erika, né? Eu, gost, eu gostava de ouvir vocês no Comic Pod, cara. E tipo assim, é, é um prazer, assim, narrável porque eu sou um cara que sou muito a favor do podcast Underground. Eu acho que o podcast Underground, ele é extremamente subestimado. Depois com a chegada dos mesacasts, a galera meio que, que realmente dispersou daquele podcast underground, e, de, e não só de Gibi, mas de qualquer assunto. A galera deixou de ouvir podcast do cara que faz hambúrguer, deixou de ouvir esse monte de coisa pra tá vendo aqueles cortes polêmicos na internet, aquela parada. Então é sempre legal a gente tá fortalecendo é, os colegas, né, e tipo assim, é, a admiração é total. Então, tipo assim, é um prazer pra mim tá trazendo o Gris aqui. Quando puder eu trago o Kobe, quando puder eu trago a Lady Erika, entendeu? E sempre a, o pessoal daqui, os ouvintes do Gibi Norte já estão por dentro, né? Já sabe como é que funciona o negócio aqui. É sempre a, a gente priva, é, pre, é, prezando a, a união do podcast underground. Então vamos lá. Cara, é, antes da gente começar a, a falar sobre, sobre esse arco, é importante salientar. Esse arco, hum. infelizmente, nunca foi publicado na íntegra no Brasil. Então já adianto de antemão pro querido ouvinte, você, é possível lê-lo completo, porém você vai precisar recorrer a scans. E existem... Existem vários sites de scans Vocês sabem aí Eu, eu aqui no Gibi de Cada Dia Cansei de falar pra vocês Galera, se, se não achar o Gibi Não tem condição de comprar Vai na Scam O importante é que vocês leiam E conheçam a história, tá? E aí eu vou pedir pro meu querido Grisa Antes da gente falar Depois a gente fala um pouco mais Sobre a hora que a gente entrar Mais ou menos dentro da história A gente fala um pouquinho Sobre as publicações Mas eu vou perguntar aqui Pro querido Brisa Quando foi a primeira vez Que você leu o Desceu um Milhão? Quando foi que você leu ele completamente Sem, sem tipo assim agora eu entendi, né? Agora uhum. eu saquei, agora tudo faz sentido. Quando... É, agora... agora tudo faz
1: sentido!
0: É, exatamente. Quando o arco fez, porque assim, na primeira vez que ela foi publicada, veio só o arco principal, depois na... nas outras vezes que tentaram publicar, veio um ou outro taim, tá, mas assim, mais nada, gente. A, a Eagle Moss não publicou inteiro, a Panini não publicou inteiro, e mesmo assim ainda faltam uns 10 de taims que fazem parte, que rodam o arco, porque assim, o DC 1 milhão, ele pegou um mês inteiro da DC, e todas as revistas que saíram naquele mês se tornaram um milhão para fazer parte do arco. Além do cronograma de lançamento ser esquisito, inclusive o ônibus estrangeiro está fora de ordem. Olha só que legal. O ônibus estrangeiro. É sério? Sério. <risos> o ônibus estrangeiro está fora de ordem. Então, ah, tipo assim, não, não dá nem pra eu chegar pro querido ouvinte e falar: ó, só baixa o ônibus. Se você manjar de inglês, leia o ônibus estrangeiro de desse um milhão que você vai ler em ordem. Não, você vai boiar na história, porque existem times que são importantes e muitos times que só, só são do, do ano um milhão. Mais nada. Ali da do século 853, mais nada. É, eu, eu vou te dizer que para esse
1: podcast nem eu li todos, que é bastante quadrinho, né cara.
0: Sim. São 39 edições de quadrinho. São 39. 39 edições. Mas não precisa de todas, viu, Grisa? Dá pra entender a história só com os pontos importantes ali, ali. Ah, com umas...
1: Aí com umas... Acho que... Eu não vou saber contar aqui de cabeça porque eu não fiz esse, Eu não anotei isso. Uhum. Mas eu acho que com umas 12 a 16 edições, você já entende tudo. Sim. É bem, é bem por aí mesmo. É por aí. Porque o resto é... Pô, sei lá... É, é... Só que aí que tá... Eu acho que é muito interessante esse 1 um, um, um milhão porque tem algumas edições que você acha que não vai ter nada a Ver. Sim. E essas são algumas das que tem mais a ver com a trama principal.
0: Isso é muito louco. É, exato. Ela é uma história, né, que aqui a, a princípio, quando a gente pega assim pra começar a entender ela, ela, ela lida com toda aquela loucura que o Morrison gosta de fazer. Pô, cara, é, é, daqui você vai pra ali, daqui pra ali, daqui pra ali, daqui pra ali. Depois que você ordena a leitura, de fato, aí passa tudo fazer sentido. O problema é que cara, o cronograma de lançamento da DC não é só hoje que é zoado, entendeu? Já faz um o tempo que, que tem essas confusões. É, é óbvio que tem. Tinha também. A gente tá falando de anos 90. Uhum. É, os gibis mais explosivos que vendiam mais saíam primeiro. É, a gente tava lidando com uma reformulação de vários personagens naquele período. A gente tem um Batman aí pré-terremoto, pré pré, por exemplo. É, pré-terremoto. Isso, é, é. Logo antes, né? É, é logo antes. É, é, tipo, acaba desse um milhão é terremoto. É, é, nessa, é nessa ordem aí. É logo depois dos gigantes do milênio. Tem, nossa, é verdade. Tem mais esse detalhe. Aí, Grisa, comenta pra gente. É, você, você comentou agora, você releu a, ela agora. De fato, agora entrou, agora eu saquei, né? Desde quando você tava querendo, vamos supor, reler esse arco? Quando se você acompanhou, chegou a pegar o Morrison nos anos 90 com, com a Liga. O que, que você acha dessa fase? E se possível, dá pra gente um parâmetro de como tava a Liga da Justiça antes do, do evento Descer um Milhão? Ah,
1: cara, é, é que assim, o Descer Um Milhão, ele é um aproveitamento que o Morrison tá fazendo da própria fase uh, que ele tava escrevendo na época da Liga da Justiça, né? Uhum. Então, essa história ela entra aí no meio disso. É, se você acompanhou a saga da Liga da Justiça, essa que infelizmente foi descontinuada aqui no Brasil, uhum. é, você viu... É, talvez uma ou duas páginas falando disso numa edição e depois é, um milhão um milhão saiu, né? Na saga. Vou te, te dizer que eu não peguei essas edições ainda, eu não peguei tudo. Saiu. Saiu na saga, mas só, só o principal, só, só os artigos. Só a principal que não dá pra entender metade do que tá acontecendo. Exato. Se, se você pegou o que São no Brasil, leu e não entendeu, a culpa não é sua, é culpa da Panini. Não tem, não tem nem o que dizer. Sim. Direto
0: e reto. Concordo.
1: Porque realmente alguns tá são necessários aqui. Mas o Morrison, ele é um cara que Adora o lance de multiverso, né? E a, a Terra Prime era a única que existia desde a crise nas infinitas terras. Ou, ou seja, e do, e 12, an, 12 anos antes de, desse quadrinho aqui. Então, o Orson decidiu brincar um pouco com o tempo, né? Como vários autores faziam quando queriam retratar versões diferentes. vídeo aí a, o Reino do Amanhã, do, do nosso querido Mark Wade, entre outros quadrinhos. É... E o, o Morse é um cara que... que... Que curte também Viagem no Tempo, é um cara que, inclusive, já escreveu uma que outra história de Dr. Who no início da sua carreira. Uhum. Então ele. E assim, a, a Liga vinha numa, numa ótima, né? Porque antes do Morrison pegar a revista, que se eu não me engano, começa em 97, essa saga de 98, uhum. a, a Liga, ninguém tava dando a mínima pra Liga, porque era só um bando de bucha. Isso. Né? O, o Tu mesmo teve com a gente lá no nosso Muralha Retrô sobre a morte do. Superman lá, uhum. tu te lembra quem é que era a Liga, né? Era Besouro Azul do Gladiador Dourado, o Bloodwind, que na verdade era o Ajax disfarçado. Isso. Uh, quem mais? Cara, eu nem lembro do resto. É, tinha uma...
0: Gelo, fogo... É, é essa. É.
1: Gelo, fogo, tinha uma mina lá forte pra caramba, que eu não lembro. A Máxima, né? isso? A Máxima. Uhum. Máxima. Tinha um... Enfim. Era isso. Era um band de bucha, tá? Comparado com... Era o que
0: restou da Liguinha. É O restou eu da Liguinha. É,
1: tipo, é, é isso aí. Então, o Morson, a, a intenção do Morson era pegar, tipo, os maiores heróis da editora, os Sete Grandes, né? Ele começa esse run com os Sete Grandes e vai adicionando pessoas. E é um, e é bem o lance da ideia dele de mitologia, super-heróis enquanto mitologia. E aqui ele, ele, ele mostra isso centrado no Superman, extrapolando pra caramba, né? Que é ele pirando legal, né? Uhum. Porque, pra quem nunca leu, tá chegando agora, a história se passa no ano 853 no século 853 século isso quando se continuar publicando vai chegar no 1 milhão as revistas por isso o nome por isso tudo isso aqui
0: né exato
1: então quando ele chega quando ele coloca isso para dar um não não é necessariamente para dar um vislumbre do futuro mas para falar como a Liga da Justiça é essa coisa que transcende o espaço-tempo uhum. né é um é um é uma carta de amor a Liga da Justiça e especialmente o Superman, né? Porque, inclusive, o Superman original ainda está vivo no século 853.
0: Exatamente. Mas já vamos chegar nisso. Bom, vocês entenderam que é um trabalho, né, queridos ouvintes, que é um trabalho que o Morrison ele já, já fez pensado, né? É toda... Trazendo de volta os sete grandes heróis ali da Liga da Justiça, trazendo novamente ali a, o, coisas que funcionaram naquele período como o próprio Caçador de Marte, né? O, o Grant Morrison, essa reformulação da Liga trouxe histórias assim, que como... Se você assistiu aquele desenho de 2002 da Liga da Justiça, 2004, se não me engano, o Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem, sem Limites, a vibe do... Da, das revistas, é naquela vibe, só que como a gente tá falando ainda dos anos 90, a gente pode aumentar um pouquinho a carga de testosterona o massa velho o massa velho come quente mas são histórias bem inteligentes exceto pela, vamos lá, eles aumentarem demais o Batman nesse período aí, que aí eu acho que é um dos grandes erros aí dessa, dessa fase né, que deixar o Batman como um lone wolf aí, xarope pra caramba, que tem hora chega a irritar mas todo o restante dos outros trabalhos são legais. A gente tem, inclusive, aquele arco que, a, entre aspas, a Diana morre se, tor se torna uma deusa, na verdade. A própria Hipólita fica um, um tempo no lugar, agindo como Mulher Maravilha. Depois, a, a Mulher Maravilha volta. Inclusive, a Mulher Maravilha volta antes do de Descer Um Milhão, né? Antes de começar a saga. A gente tem o período do Superman elétrico, aí nesse período. Uhum. Que é muito legal, diga-se de passagem. Tipo assim, tem muita gente que não gosta né? De, dessa parada, porque já, já era aquele excesso mesmo, dos anos 90, ideias escassas e tal. Mas mas o Superman elétrico, pelo menos com a liga, funcionava bem. Na mão do Morrison, funcionava muito bem. Entendeu? Harry Potter desenhando. Eu não sou fã, ah, sou, assim, dos desenhos do Harry Potter, mas eu acho que funcionava muito bem. Quando você pega assim e lê, porque o Morrison, assim, ele não trabalha com, geralmente, todos os desenhistas do Morris, provavelmente ele deve escolher a mão, o cara, pra fazer sentido. Ou seja, quando, quando você percebe que o cara tá desesperado, ele pega esse tipo de desenhista, que o cara, que os personagens se expressam muito corporalmente, no rosto também.
1: É, mas lembrando que assim, uh, Descer um Milhão não é desenhado pelo Howard Porter, né?
0: Bem lembrado. Aí.
1: Eu acho isso muito curioso, inclusive, que é uma coisa que me pergunta até hoje, por que que o Howard Porter não desenhou as edições principais, as quatro edições? Gente, são só quatro edições, uma por semana, tá? De Descer um Milhão. Isso. eu Até hoje eu me pergunto isso, né? O Howard Porter que eu, inclusive, eu vou te dizer que hoje, eu gosto mais da arte dele hoje em dia do que na época. Uhum. Mas é muito boa igual. E, e ele tem o Morrison tem um lance de escolher uns caras que sabem desenhar as pessoas feias.
0: Né? E, e
1: as pessoas feias e bonita ao mesmo
0: tempo, sabe? Exatamente. É, é uma parada assim, é curioso, né? O, o desenhista da, da mini principal, o né? E o das revistas Um Milhão dos Thains, aí eram os desenhistas que estavam desenhando, né, as suas respectivas revistas aí durante, durante os arcos, né? A gente, como a gente falou, existem as quatro histórias principais, da, um milhão mesmo, da minissérie em quatro partes, e o restante são taíns, né, e são vários taíns aí diferentes que podem, que, que unem a história como um todo. Então, agora a gente falando aqui da, da história, uma coisa que eu vou dizer, querido ouvinte, se você tiver os dois encadernados da Igor de descer um milhão, não joga fora não, mesmo que eu falei pra você que não tá completo, faz isso não, o único problema é que você vai ter que reordenar isso daí esse que é o problema, pra você, você vai ter que procurar um guia na internet pra poder ler isso daí em ordem, tá bom? Faça como eu, anota assim o número 18 o número 18, aí eu fiz aqui um bloco de notas, o número 18 é a história número 2 da Gomos, número 2, tá, tá aí colocar o número 18 lá, que era a hora de ler o número 18, que era a 18ª história né, no final das contas ali é só pra vocês entenderem aí mais ou menos como é que foi o trampo pra eu conseguir ler de forma satisfatória né, o, o desse 1 um milhão, esse guia depois eu dividi aí com, com o Grisa também o Grisa hum. também também se aproveitou para reler essa parada. Como o Grisa falou no começo, a, a ideia principal do arco você entende, tá? Você não precisa ler todas as 39 edições. Você vai entender o arco principal normalmente, você só vai precisar ordenar os eventos que acontecem. Eu e o Grisa não vamos contar a história, né? Você que é ouvinte do Gibnóstico, cada dia já sabe. Nós só vamos pinçar os pontos mais curiosos, que a gente mais gostou na história, com spoilers, vocês já sabem disso, tal para vocês entenderem. O ouvinte do Gymnose Acho que cada dia já tá acostumado então já sabe como é que funciona aqui. Então vamos lá. O que que acontece em
1: Desse 1 um Milhão? Só lembrando, né? Essas quatro edições, eu tava revendo aqui só. É, ah, você não você vai entender as ideias principais. Mas o que que a gente fala tanto da questão dos saints uh, eu acho que isso é necessário apontar, uh, Léo. Hum. É que se você for ler só as quatro edições Desse 1 um Milhão, você não vai entender. Aí não vai mesmo, é. Porque tem saltos. Entre uma edição e outra. Tipo, a edição 1 termina com, o... com os vilões se encontrando ali, né? O Vandal Savage e o Solares. O Solares, isso. Na segunda já começa com a cena em Montevideo. Exato. Já começa em Montevidéu. Na terceira, os caras já estão construindo a máquina. Isso. É, e na quarta, os caras já estão. Já é o
0: embate final.
1: <risos> já é o embate final. Não, tipo. Você não, aí você não vai entender mesmo, entendeu? Essas quatro edições não são suficientes. Mas, é, enfim, sobre o que é descer um milhão, posso pegar daqui? Fica à vontade, pode falar. Gris, introduza pra nós sobre o, o que que acontece. Eu vou pegar, eu vou pegar inclusive, a sinopse oficial. Vai lá. É, no século 863, o Superman original ainda vive, mas ele passou mais de 15 mil anos em um alto imposto exílio na sua fortaleza da solidão, uma nova no coração do Sol e o Superman anuncia que ele vai retornar em breve para celebrar com a humanidade e a Legião da Justiça Alpha viaja no tempo até o final do século 20 para encontrar os, o, a primeira encarnação da JLA né? a encarnação clássica por eles considerada e levar eles para encontrar com o Superman no
0: futuro quem vê só essa sinopse, né, o, o, o Grisa, fala assim, pô, tá bom, né? Ah, é simples, né? É simples. O detalhe, queridos ouvintes, é que desse um milhão, como a gente já comentou aqui, já veio sendo trabalhado, já veio sendo construído e costurado aos poucos, né? E desse um milhão começa com a chegada dessa legião da justiça A do século 853. E a Legião da Justiça A vem convidar a Liga da Justiça Principal, a Prime, para ir pro futuro, né, pro século deles para participar, né, desse, dessas comemorações do retorno do Superman Prime do Sol, né, que é o nosso Superman original, o Superman aí da Terra Prime, o Kal-El, que fez esse exílio alto imposto, ficou 15 mil anos recebendo a luz do Sol, aquela parada toda. E eles falam, não, beleza, mas quem que fica no nosso lugar né, vocês estão falando que são do futuro, aquela parada toda, e quem que fica no nosso lugar? Não, não, nós da legião vamos ficar aqui, e vocês podem ir essa legião que volta pro passado, são são versões futurísticas do Aquaman, uma versão futurística da Mulher Maravilha um, um descendente muito distante do Kaleo lá do futuro, né da, da dinastia Superman, porque a dinastia Superman cresceu, se desenvolveu se misturou com outras raças alienígenas, com seres humanos, inclusive existem luthors no futuro com poderes Kryptonianos. Entendeu? Então, isso daí é uma parada muito legal no arco. E a Liga da Justiça, não, beleza. Nós vamos, então, vocês ficam e beleza. O problema é que tudo isso já era um plano arquitetado pelo Vandal Savage que estava no futuro, entendeu? Pelo Vandal Savage que estava no futuro hum. e os solares. Os solares é um sol vivo que já foi um inimigo do passado, dos humanos, né? Da, das outras versões da Liga da Justiça, que já foi um membro dela também no passado e tudo isso é contado de, dentro do, do arco. E chegou num momento que ele resolveu se vingar. Ele e coloca um vírus no Homem-Ora, se utilizando, inclusive, de um infiltrado dentro da Liga da Justiça, entendeu? E esse vírus, ele, ele infecta a Legião da Justiça, assim que eles... E eles chegando no nosso tempo, eles passam a infectar os seres humanos que estão aqui e as máquinas ao mesmo tempo. E o que que eles fazem? Fazer as máquinas dar um monte de problemas, e os seres humanos começam a se irritar demais, perder a paciência, e no final das contas perder o próprio controle e, e acabarem se matando. É mais ou menos isso que acontece. E, assim, que as duas ligas da justiça separam uma, vai pro futuro, e essa fica no passado, essa liga da essa legião da justiça é acusada de estar tá trazendo esse vírus, porque o mundo inteiro ele se alastra de forma muito rápida, porque ele se alastra pelos sistemas computacionais e passam a pegar nas outras pessoas também. Em qualquer pessoa que, que tiver perto de um computador ou de outra pessoa já infectada, ele é altamente transmissível. É um vírus tecno-orgânico e,
1: e o que acontece é que esse vírus também mexe na cabeça das pessoas, vai deixando as pessoas paranoicas. Exato. Aí, claro, a primeira coisa que o pessoal faz, já tomado pelo vírus, é culpar a Legião da Justiça A.
0: Exato. A Legião da Justiça acaba tendo que, além de ter que se defender das acusações, também tem que continuar agindo heroicamente ali. E no futuro, cada um dos membros da Liga da Justiça são levados para um dos planetas do nosso Sistema Solar para a comemoração. O que consiste em cada comemoração de cada herói? Ele vai chegar lá, vai fazer, executar provas de habilidades, utilizando seus poderes para celebração. Só que todos os heróis são sabotados pelos solares quando chega lá. Existe uma parada no futuro que se chama Rede é como se fosse uma internet mental, entre todas as pessoas que comunicam mentalmente e tem uma ligação mental. Isso foi uma parada oriunda dos poderes do Superman, lá no, de um, um dos descendentes do kal que se casou com uma alienígena, que tinha esses poderes mentais, e nessas linhagens, foram isso daí foi se desenvolvendo junto aos computadores também. Então, esse tipo de, de coisa... Olha só, o Grant Morrison vai longe, hein, cara? Uhum. Tem um chipzinho, todo mundo bota um chipzinho na cabeça, pai e tal. Exato, aí todo mundo tem um chipzinho e consegue receber... Toda essa rede encefálica. O Solares hackeia essa rede encefálica, colocando informações. Conforme vai dando errado os eventos de, das provas de cada um dos membros da Liga da Justiça, a rede encefálica vai mandando: ó, oh, eles são traidores, é, isso, isso que tá acontecendo aqui é culpa deles. Uhum. Sabe o que, que me pareceu essa rede encefálica, assim,
1: com, considerando o que, que é transmitido, inclusive? É um Twitter direto na sua cabeça. E o Solaris, o Solaris acho que foi criado pelo Morrison aqui, né? Eu não lembro dele existir antes. Até, até deixa eu fazer aqui, corrigir isso aqui. É, uh, foi criado pra essa história, né? Então, eu acho legal o Solaris, cara. Eu acho que é uma... O fato de ter um sol do mal, um computador sol do mal, como inimigo do Superman, uhum. é uma, uma coisa ao mesmo tempo irônica e ao mesmo tempo que faz algum sentido, sabe? Você tem uma, uma forma de, de colocar o Superman contra, o próprio, contra essa própria questão do, da fonte de energia dele, né? E envolver a Kryptonita no meio disso né, é, leiam até o final, por favor, é, porque é, é muito legal como isso dá uma virada uhum. no final da história. Eu acho isso maravilhoso, inclusive. Assim, se você nunca leu, você vai chegar até esse ponto, uh, até um certo ponto da história, e você vai achar que, bem, pegou a criptonita, ajeitou, nananã, deu pro Superman, porque o objetivo é meter a criptonita no Sol e fazer com que o Sol seja um Sol verde, para que acabe com os poderes do Superman. Uh, e, e retroativamente apague a, a própria cronologia do Superman até o ano 1 um milhão. O que facilitaria também pro Vandal Savage, etc, etc, etc. Aí é que tá, é, e a forma como isso vira depois, eu acho isso uma das melhores coisas da história, assim, a melhor coisas dessa saga é isso. O Solaris, como vilão, acho que poderia ser melhor aproveitado, acho que fica demais no Vandal Savage. O conceito é muito bom, mas a, 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 eu acho que também isso tem a ver com o fato de que, não há, que o Morrison acaba dependendo de muitas outras pessoas pra escrever isso aqui, né? Não
0: teria como ele ter escrito o roteiro de todas as revistas que saem em um mês. É, provavelmente provavelmente ele tinha, o Grisa, ele tinha só, só o guia principal do que tem que acontecer, né? Uhum. Dessa dinâmica. Ele tinha o guia principal do que tinha que acontecer dessa dinâmica. Mas ele, ele tinha que depender de, da ação de muitos outros acontecimentos. Porque assim, é, a, nos times, onde que a gente acompanha cada membro da Liga da Justiça em seus desafios, é, nem todos eles movem a história. É, a, se resolve dentro da própria revista a, a, o problema que tá, a, o próprio herói consegue resolver o problema, e depois que ele resolve o problema, eles têm, né, que eles têm que eles marcam de fazer uma reunião em Júpiter pra Liga da Justiça decidir, ali no futuro, o que, que eles vão fazer pra conseguir ajudar o futuro. Entendeu? Uhum, que é onde fica a base da Legião da Justiça A. Exatamente. Então, tipo assim, é, algum ou, você pega o Taim da Mulher Maravilha, o Taim tá do próprio Aquaman e tal, a situação se resolve ali, o próprio herói consegue resolver o problema dentro ali. Agora do Superman não. Superman é na Action Comics, depois você tem que ler a do Superman, depois você tem que ler a Man of Steel, e, e o do Super Superman, no caso que, entre aspas, seria o personagem motivo de todo de todo o arco, tem um desenvolvimento melhor com tudo que acontece com o Superman dentro da, da história, né? E, eu também concordo com você do detalhe do Vandal Savage, ele fica um pouco too much na história, até porque o Vandal Savage do, do passado, ele é derrotado de forma bem pastelão, no final das contas, né? O, só, o do futuro, como você disse, no, no combate com o Homem-Ressurreição, aí é uma parada, assim, insana, né? Eu achei assim, muito bom mesmo é, ver, ver esse combate aí, todo, todo o peso que ela traz pros dois personagens, né? É uma parada muito legal. Às vezes, pro querido ouvinte aí, que tá começando, embrenhando agora, nessa época, anos 90 tal, vai conhecer personagens como Homem Ressurreição, vocês vão gostar bastante, cara. São personagens bem legais, assim, um personagem bem curioso, diga-se de passagem. E esse do futuro é bem diferente do Homem Ressurreição do passado, que é mais legal ainda. É, pois é, o Vandão de
1: fato é ficar caricato, uhum. né? isso fica caricato eu queria mais a mão do solar mas os, os solares é tipo o mercado é uma mão invisível exato por trás de tudo isso e tá aí trabalhando pra que isso aconteça então ele foi deixando as pontas pra que as pessoas acabassem fazendo o que era necessário para que ele inclusive pudesse existir exato né é, é muito doido é total time whining shenanigans assim é, é, é time whining weeby blob etc sabe é tipo, tipo aquelas o Dr. Who que a, a coisa é criada e resolvida no mesmo ponto, sabe? O Ouroboros uhum. é o Ouroboros que é um é um, uma ideia tá que o Morrison usa muito nas histórias dele, né? A coisa que termina e começa em si mesma, né? Essa coisa cíclica. O Solaris é é, é um tanto isso é nessa história. Agora o, e aí parece que fica meio sobrando o, o Vandal assim, eu, eu, eu não gosto tanto
0: bom um detalhe que é que é importante a gente falar também ô grisa é que todo esse desenvolvimento que a gente acompanha do, dos personagens do futuro né os, a Liga da Justiça que tá no futuro a gente acompanha cada um deles em sua revista a gente vê alguns desenvolvimentos bacanas por exemplo né que o Batman do futuro ele cuida de um de um Arkham dentro de um planeta né ele é o zelador dos bandidos por exemplo né dessas versões futuristas né que ficam no passado né que vão para o passado para ficar no lugar da Liga da Justiça principal, principal, qual desses você gosta mais, de qual desses, da, das histórias aí, desses tains que você achou bacana é, pro desenvolvimento da história e também que você achou curioso que você falou, cara, eu achei que esse desenvolvimento foi legal, por quê? É, porque eu pergunto isso pra você, Grisa, porque existem várias outras publicações, é, é, até recentes inclusive que acabam visitando esse, esse ano, um milhão aí, em algumas vezes só pra, tipo, fazer uma visita à, à era, só pra galera dar uma olhada, que, qual que você gostou mais o que que te marcou mais nesse, nesses Desses, dessas versões mais, mais futuristas da Liga da Justiça.
1: É, do, do set uhum. dessa Liga da Justiça, eu vou te dizer que o meu favorito, uhum. olhando aqui bem pro set, o meu favorito, é, ironicamente, é o Flash, que na verdade não é o Flash do ano 1 um milhão, né? Uhum. É o Flash, se não me engano, é do século 36. Exato, que vai parar lá. Que vai parar lá e atua como Flash lá. Não, 27, na verdade, né? O Fox. Eu gosto muito dele. Ele, inclusive, se eu não me engano, é, ele é um personagem introduzido no Flash Mark Waite,
0: né? Isso.
1: E ele tá aqui e ele, ele também atua um pouco como guia, porque justamente ele é muito mais próximo do século XX uh, do que eles, pra eles, pro, pra... Legião da Justiça A, o século 20 é tão alienígena quanto para a liga do século 20 é o século 853, uhum. né? O Fox funciona um pouco como um, uma âncora, assim, para até pro pessoal entender melhor aqui. É, pessoal do futuro, né? Conseguir entender melhor essa realidade. Uhum. Mas é, eu acho que ele é o meu, meu favorito assim enquanto personagem. Ali logo depois viria, viria esse Batman, hein, que tem toda uma questão dele lá em Plutão uh, e a origem dele é é, é muito Faz sentido ele ser muito mais sombrio do que o Batman que a gente conhece, sabe? É, porque, enfim, primeiro que Plutão é aquele lugar literalmente frio e solitário, né? Não tem esperança mais, né? Não, não ah, tem. Não tem esperança. É, é, a, é a total ausência de esperança, né? Então, é só contenção. Então, é, eu acho que é o que mais faz sentido em relação também é, é aos, aos outros lugares e tudo mais. E eu gosto também da forma como o Superman é tratado. Esse Superman do século 853 é, é tratado. assim Um cara que, que quer honrar o legado, né, que é honrar a, a dinastia Superman, mas ele não sabe tão bem como fazer isso no início da história, sabe, e, com, e as aparições dele nos Taíns, é, eu acho uma grande coincidência, inclusive, que uhum. tenha dado tão certo, ele, ele, no final da história, ele, pô, ele, ele, aí sim você reconhece ele como Superman, né, ele realmente parece mais o Clark quando chega no final, né? Ele, ele faz umas paradas dignas do Superman, cai etc, etc.
0: Exatamente. Eu acho interessante isso daí, o, o, o Grisa, porque o, esses personagens, todos eles têm, têm uma carga, né? A, a, a gente pensa, a gente lendo assim, é, você você vê que tipo assim esse background dado para cada um deles, inclusive por exemplo do Starman, que é um que eu gosto bastante, né? Pela história de legado que a gente, que você já tinha comentado, né? Todos esses personagens eles têm uma carga de, de desenvolvimento que conforme a gente vai lendo nos táis são bem legais né então tipo assim o Superman do futuro ele ele é de fato um espelho do Superman do passado porque o legado da casa de El foi levado para o futuro embora ele às vezes tenha um modus operandi um modus operandi um pouco diferente às vezes de algumas algumas tomadas de decisões você vê que no final das contas ele vai se sacrificar para salvar todo mundo né a gente vê a, a forma como a Mulher Maravilha age a, a forma como o Aquaman age do futuro entendeu o Batman do futuro sagaz pra caramba, deixa tudo preparado, 500 passos à frente também, é aquela parada toda que é bem legal. É, é bem... Quando do Morrison, né? O deus do preparo. Exatamente. E ali no futuro, né? Se ele já é complicado no passado, né? Vamos deixar ele mais complicado ainda no futuro, né? Vamos, vamos subir, né? Dobrar a meta aqui, né? Foi o que ele fez ali com o Batman. É interessante a gente ver que dentro desse desenvolvimento do arco como um todo, né? E, e você falou muito bem. Existem situações que são coincidências, né? com re, Pelo menos referente ao Superman. Porque na maioria dos tains que movem a história, esse Superman, ele busca uma forma de resolver o problema. Enquanto a Liga da Justiça tá em... A, a Legião da Justiça tá em contenção do que aconteceu em Montevidéu, e inclusive tendo que ter embate com alguns outros personagens, como o próprio Besouro Azul e tal e tudo mais, porque até todo mundo se explicar, é complicado. E o Superman que, ele, que percebe o que ele tem que fazer, né? O Superman que ele fala, pô, peraí, a única forma da gente... A única forma de combater esse vírus é o poder dos Solares. Só que o Solar só vai aparecer no século... O panana, 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 panana. Que, que a gente tem que fazer? Vamos ter que criar os solares nesse tempo. A gente vai ter que criar nosso maior inimigo nesse tempo. E aí, é nessa hora que a gente tá lendo, a gente fala, olha só o plano do filho da mãe, rapaz. E, 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 assim, eu acho que essa é a parte mais
1: maravilhosa dessa saga, assim. Uhum. É como a solução... Justamente, é isso que eu falei do Ouroboros, né? A solução uhum. tá no problema, o problema tá na solução. A, a, a situação toda, ela é meio autocontida, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, ela, ela faz com que o final faça todo o sentido, uhum. né? Não vou dar spoiler do final, mas eu acho que o final da saga é um bagulho muito foda, sabe? Uhum. É um negócio que você fica assim, caramba, eu fazia tempo que eu não tinha relido, né? Uhum. Acho que a primeira, você tinha me perguntado lá atrás eu não tinha respondido. Eu uhum. li, eu não li todo, eu li alguma coisa na época que saiu,
2: uhum.
1: né, porque eu era eu era criança, 98, eu tinha, aqui deve ter chegado entre 99 e 2000, eu tinha Por aí, on, uhum. 11, 12 anos. No fim
0: da vida da Abril chegou.
1: É, e, eu, e era uma época que eu já tava, que eu tava parando um pouco de ler quadrinho super-herói, fiquei alguns anos sem, sem ler, né, aí nessa virada do século eu, eu virei otaku e fiquei bastante tempo lendo mangá. Uhum. Até 2008, 2009, já na universidade, que eu voltei a a ler com quadrinho super-herói, e, e aí eu reli toda ela, aí eu consegui entender, ok, mas pra mim ela, é claro, ela é galhofa, eu acho que o futuro tem o direito de ser galhofa. Sim, sim, brega, brega e tudo mais, é. Tá, ainda, brega, breguíssimo, inclusive, o que que é esse Aquaman essa Mulher Maravilha? São breguíssimos. <risos> a, a Mulher Maravilha com estrela gigante no ombro, uh -huh. o, o Aquaman com cabelo de água, é, e carregando uma âncora, é Bizarro, sabe? O, o, esse, o Flash, o Fox com uns triângulos bizarros voando em volta dele, que não tem o porquê desse, nesse design. Se ele não tivesse esses triângulos, tava ótimo. Mas é... é... O futuro tem esse direito e, assim, a conclusão, ela não se apoia no fato de ser no futuro, sabe? Ela uhum. fala muito sobre o valor que o Superman tem pra cronologia da DC e pra, pro gênero dos super-heróis. No final das contas é isso, tipo, quando chegar lá no futuro, se os quadrinhos ainda estiverem sendo publicados, é o, o que o Morrison pra mim, quer dizer aqui é que é muito por causa do Superman, pela força que esse símbolo tem. Uhum. Tá? Não importa a forma que ele toma, né? Hoje em dia a gente tem... a gente tem É só pegar a Action Comics que está sendo hoje em dia. Tipo, nos Estados Unidos, né? Uhum. É, tipo, tem a família Superman tem 15 pessoas. Mudou. Mudou tudo, né? Mudou. Mudou tudo. Tem umas 15 pessoas, a família Superman. É, não é uma dinastia, mas é uma, uma família extensa já, né? É, 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 tipo, tá, tá virando tipo abate-família. Uhum. Né? O pessoal já usa o termo superfamília, né? Que é um negócio que até já
0: se usava aqui, ali mas hoje eu sinto que leitor mais novo usa com muito mais frequência. Os youtubers também usam muito isso, então a molecada acaba pegando também, e
1: principalmente a, a o lance do super qual né? Que era o que tipo em 98 o casamento tinha acontecido não faz tanto tempo, uhum, exato. né? O casamento deles tinha o que dois anos de publicação, nem isso foi em 96, e é legal, tipo, toda essa volta, viagem no tempo, o negócio é para chegar no mesmo uh, para também falar do, do presente, né?
0: Na né? analogia poderosa, inclusive, eu, eu acho o, o Grisa que. que... Você tá correto nessa, nesse, nesse raciocínio, porque o, os personagens, né, a, a importância... A person... Assim, roteiristas como o próprio Graham Morrison e o Mark Waid, eles dão muito, mas dão muito valor porque foi feito em Era de Prata, Era de Ouro. Então, para eles, o carinho com o personagem, né... Eles gostam de pegar o legado e trabalhar o personagem pra aquilo que ele foi feito. Por mais que eles colo que, ele, que reformule uma coisa aqui, reformule uma coisa ali, a essência do personagem nunca vai embora, né? A gente vê várias versões de Superman na história, a gente vê lá no futuro, é, pessoas Superman, né? Pessoas com os poderes do Superman e cada uma com a sua característica principal lá dentro. Todo mundo quer agir pela justiça. Inclusive, quando a casa de El e a casa de Luthor se unem no, no futuro também, né? Porque aparece um descendente do Lex Luthor Que tem poderes né? Que sempre se a gente fazer aquela Analogia com o passado, o que, que o Luthor sempre Teve do Superman, pô, como é que esse cara é um deus E não quer dominar tudo, entendeu Um Luthor do futuro, ele já Pensa completamente diferente, ele continua Um gênio, um gênio é, Inteligentíssimo, uma parada tal, mas ele Tem aquele sangue kriptoniano Aquela, o sangue kriptoniano não Ele tem aquela essência do, do Kal-el, né Ele tem aquela essência do Clark, aquela essência De que quer fazer as coisas certas, que quer ajudar e tudo mais. Então, eu, eu acho que é, essas transferências entre tempos que a gente vê no arco, é, no meu ponto de vista, o maior atrativo. Porque é legal a gente ver a versão do futuro, gente, quando o OP é um Superman do futuro, com o OP é a Mulher Maravilha do futuro que, que aguenta saindo na porrada cabarda, por exemplo, aquela parada, é legal. Mas, cara, a hora que você vê esse contraste de tempos, né, a, a Liga da Justiça no futuro descobrindo as coisas de uma vez, é muito curioso com a o Taim do, do Ajax, né, do Caçador de Marte, pra mim, né, obviamente... Nossa, é maravilhoso. É o melhor Taim, é o melhor Taim, no meu ponto de vista, porque conta, né, o, ele, é um, ele é um resumo da visão de como o mundo andou, de como o, o um marciano, um que era de fora, assim como o Superman, ajudou a guiar a humanidade em vários momentos da humanidade, sem o Superman, né, quando o Superman foi pro sol e deixou seus descendentes, ele ficou junto, a, a vontade que ele tinha de trazer de volta, né, Marte, quando eles enfrentam um inimigo super poderoso e retornam um planeta como era, né, que ele, entre aspas, se torna o solo de Marte, eu acho que sabe? é interessantíssimo, sabe? É uma parada assim que me tocou bastante. Ou seja, é, esses, alguns desses outros, outro aí muito legal, do Superboy. O Superboy do futuro acaba ajudando o Superboy do passado a ajudar o Superman do futuro que está no passado. Né? É muito doido. Não sei se querido ouvinte, entendeu? Qualquer coisa você volta e ouve um de novo o que eu falei. Eu acho que é legal quando esses conceitos o Superboy
1: do futuro tem um conceito muito interessante aqui, é, é inclusive assim na, acho que é em Young Justice, é em Young Justice um milhão eu acho paia, uhum. agora um, Superboy um milhão é muito bom,
0: isso eu concordo.
1: É muito bom. Superboy, assim, o Caçador de Marte 1 um Milhão, acho que é muito mérito ali do. do John Ostrander. Sim. Né, que tá escrevendo esse quadrinho. E. que é um cara muito. Ele tem uma sensibilidade nessa edição aqui que é muito legal. Agora. Agora, tem uma coisa nesses tains, principalmente com os heróis do passado, não futuro, que tu falou o pessoal do futuro é OP, é, é muito OP mas tem, fica esquisito em alguns tains como que os heróis do passado têm poderes uh, resolve as coisas usando seus poderes da mesma maneira que os do futuro então se os do futuro são OP, porque os do passado conseguem fazer a mesma coisa, não faz muito sentido às vezes
0: É, é aquele negócio, assim Grisa, só, só interrompendo, eu, eu li dessa forma, essa camada, acho que o, o Morrison quis dizer muito daquele detalhe que tipo, certas coisas não mudam né, tipo assim, porque a vida marítima se desenvolveu, obviamente mas é aquele detalhe de que nem tudo que é do passado é obsoleto, sabe, talvez eu, eu entendi isso daí meio como uma daquelas famosas, é, daqueles, aquelas é, situações escondidas que o Morrison gosta de colocar nos gibis, sabe? Tem muito daquele detalhe, porque assim, nos anos 90, a, a, essa, esse resgate que ele faz desse jeito muito era de ouro e era de prata que ele coloca nas histórias, né? Era muito criticado pela, pelo, pelo editorial da época, né? O pessoal queria ver porradaria, queria ver pa parede explodindo, gente gostosa, aquela parada toda, entendeu? Tá, eu vou ter
1: que tirar te razão e, inclusive, vou adicionar. Porque isso é mais um, uma questão, mais um, um lance que ele joga pra Liga da Justiça como seres mitológicos. Isso, isso. Né? Eles já, come já começam como o como e tal, e, e os... E a forma como ele desenvolve durante toda a Liga da Justiça, o Morrison trabalha eles como um panteão. Isso, né? Uhum. Eles estão lá na Lua, eles estão, então, tem a certa distância da humanidade, como se fosse um Olimpo, né? É, tem todo, tudo isso. E eles, inclusive, vão o quê? Cada um para um planeta diferente que é outra coisa da mitologia greco-romana. Né? principalmente uhum. a parte romana dessa mitologia, né? a romanização dos deuses gregos uhum. associar eles com os planetas isso. Né? então tem, tem isso ali junto, então ele, ele consegue colocar isso ali tudo e colocar realmente essa importância que o passado ainda tem nessa construção do futuro e deixar o pessoal, até porque senão o pessoal ia ter que ser ajudado por um monte de gente os né? um personagem que não estão, tipo eu gosto, apesar de não gostar tanto do Taim tá do Flash, eu gosto de Power of Shazam um milhão.
0: Nossa, é demais, é Demais, Stein. É demais esse time. É demais. E como que
1: a sociedade do futuro não consegue lidar com algo como Shazam
0: no futuro? E tipo, como,
1: se, como que certas ideias, uh, não é que elas são obsoletas, elas são simplesmente incompreensíveis quando tu dá devido à distância de tempo, né? E às vezes a gente só faz essa pergunta, principalmente a galera que tá aprendendo sobre história, uh, se a gente vai pensar no público-alvo de quadrinhos super-herói que, em tese, é a galera mais nova, né? Uhum. É, vai aprendendo sobre história, mas, tá, mas como é que eles não se ligaram nisso aqui? Cara, porque eles estavam no tempo deles. Exato. Né? E, e eu acho que é muito Power of Shazam um milhão, é, e, novamente, é o fato de a gente ter, em alguns desses times, bons escritores, ou o Ordo. O Wardway é, é demais no, no, no Shazam, eu adoro. É. E, e assim vai. Né? Felizmente, também a equipe da época do, do, do Superman acerta muito bem nas, nas super revistas para né, colocar bem o. o... Superman do, do século 853 em, Acho que nas quatro São quatro, cinco revistas aqui Isso Tem até mais de cinco, acho é é, Tem Man of Steel, Superman Aí tem Superboy, né? Também vamos contar com uma revista super Isso E ainda tem Adventure, Action Comics, Adventure of com Superman com. E Man of Tomorrow, tem seis
0: revistas e Seis revistas com Superman, isso
1: É, porque nessa época aí Tinha tudo isso de revista do Superman sendo publicada Né, gente? Até Ali a época dos gigantes do milênio inclusive era tudo conectado nas revistas e eles continuam aqui, eu acho que depois de um milhão que começa a mudar
0: exato Para, 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 para tudo, para tudo. Por quê? Se eu não fiz nada? Você tá curtindo o episódio de hoje? É claro. Eu sei que você tá, mas você sabe o que é mais legal? Não sei. É se tornar um apoiador ou apoiador aqui do Gibinócio de cada dia. Uhul! Indo em apoia.c barra você, além de ajudar a melhorar o conteúdo e trazer uma experiência moldada pelo seu apoio, recebe recompensas incríveis como grupo exclusivo de apoiadores no... Facebook e no WhatsApp, reviews exclusivas só para os apoiadores, reunião menção online para falarmos das minhas e das leituras de vocês, apoiadores, participação no podcast, votação nas enquetes dos próximos episódios, sorteios de gibis e mangás e muito mais.
2: caralho!
0: Você não vai querer ficar fora dessa, né? bora montar uma comunidade bacana de leitores de gibi. Vem comigo, apoia.se barra gibi Link na descrição. Ah, vamos nessa! Uma parada, o Gris, aqui é você comentou que eu, que eu acho legal, quando a gente tá falando do Shazam, a gente, mesmo no futuro, mesmo no futuro, tem pessoas que vivem ainda na pobreza, que ainda correm atrás dos de, de tentar correr atrás do seu, né? Que na situação deles quererem ver o que tem lá, no a informação que eles encontram, o que eles querem correr pra vender, né? Ou seja, fazer, fazer um, uma negociação barata e clandestina, né? Pessoas que vivem em, em locais, tem que trabalhar com, com trabalhos de, vamos lá, a pessoa tem que ser escravende. Né, tem que ficar procurando, né? É, é detritos, é bem travada. Essa história do Shazam ela é bem legal. Inclusive, o Shazam 1 um milhão é o mesmo Shazam. o Billy Batson, só que, que ficou dormindo lá no, no passado e foi acordar lá no, no século 853 e ne, E nessa história você vê, né, cara, que mesmo com todo o glamour do futuro, né? Ah, não existe mais pobreza, não existe mais aquilo. Tem um ponto, tem aquela sociedade baixa ainda, aquela sociedade que ainda é desprezada, né, cara?
1: Sim, sim, é aquela coisa, eu acho que isso é um. É, uma certa, é um, um certo apontamento que o Morrison faz, uhum. inclusive para outras é, obras de ficção científica que colocam o futuro, Star Trek, essas coisas, que colocam o futuro como sendo algo inerentemente maravilhoso, mas acho que mesmo quando o futuro ele é otimista, é difícil acreditar que o futuro seja... Mesmo se o futuro for ótimo, uhum. que ele seja perfeito. Isso. Né? Ele não coloca como uma utopia eu acho que inclusive todo esse conceito se aplica a, esse conceito se aplica a, como a, a saga como um todo,
0: né uhum. uh, isso é muito, muito massa ver Bom, o fato do próprio Solaris conseguir perpetuar um, um tipo de vingança no futuro, você já percebe que nem tudo tá perfeito, né, as defesas não estão perfeitas, o planejamento para vinda do, dos heróis do futuro, entendeu não foi perfeito, entendeu então tipo assim tem problemas, o pré-julgamento das pessoas no futuro né, é uma crítica, no meu ponto de vista válida também, porque no passado o que, que as pessoas fazem? A primeira coisa é julgar quem veio diferente. Não, é esse pessoal aqui, entendeu? Não, é, é esse pessoal aí que, que, que é do mal mesmo. Eles que trouxeram o vírus, é com eles. No futuro acontece a mesma coisa. É lógico que no futuro é, tem a rede encefálica para disseminar a fake news ali, né, no caso. Mas mesmo assim, o, o julgamento acontece. É, é deu, deu para ver, falando nisso, deu para ver,
1: assim, ó, o Morson, o Morson prevendo o futuro de maneiras bizarras, cara. <risos> bizarras é. Morrison prevendo o futuro de maneiras bizarras, cara. É, ela é, é, obras de sci-fi muitas vezes acabam prevendo o futuro. Uhum. É, e essa aqui não é diferente, tá? Esse lance dado, dessa internet mental aí é, fazendo todo mundo, toda a sociedade ser jogada contra, contra a liga do passado
0: é, me deu até uma, uma coisinha se assim, eu fiquei iiii,
1: rapaz.
0: <risos> ah, mas é aquela, é aquela visão, né, né Grisa? Que a gente, que a gente vê, né? Quando, quando a gente fala que fala em obras do que, que apresentam um futuro para nós, existem leituras do nosso presente que, que, que fortalecem né, a leitura, né? Esse que é o detalhe. Lá, naquele, naquele finzinho ali dos anos 90, tava começando a ter aquele auge, o começo da globalização, como a gente conhece hoje, né? Então, aquela chegada de informação muito rápida, é, a, as pessoas tendo que se adaptar muito rápido, né? Então, tipo assim, o Morrison aproveitou todos esses conceitos aí e jogou nesse arco, né? O descer um milhão, ele, ele fala do futuro. Tudo de uma forma, de uma forma como a gente pode falar, que, que hoje se um cara escrevesse é, um, um arco daquela forma, pra gente já não ia ser novidade nenhuma, eu ia passar muito batidão sabe, Já vai falar, não cara, esse, esse conceito a gente já cansou de ver várias vezes mas para aquele período, a forma como o arco é, se a gente estudar, né, e isso eu canso eu vivo falando aqui no Gibnóstico de Cada Dia né, toda vez que a gente vai ver um arco antigo um arco aí de pelo menos uns 20 anos atrás, aí nós temos que levar em consideração o que estava acontecendo no momento editorial, no momento histórico do, do planeta naquele período, porque isso daí ajuda a fortalecer os pontos que o roteirista tinha colocado né? Porque tem gente que faz análise daquele jeito. Ah, não gostei. Ah, isso é uma porcaria e tal. Beleza, mas e aí? Por que que é uma porcaria? Qual ponto você não entendeu, né? É igual a gente comentou agora no começo, igual você falou muito bem. Se a gente ler só a Mini, o time, os time skips que acontecem dentro da Mini, a gente vai ficar boiando por causa desse monte de time com esse monte de conceito que a gente tá comentando aqui agora. Então, então o leitor acaba perdendo, né, todo, todo todo esse contexto e não pega a maioria dessas camadas de leitura que a gente tá apontando aqui, né, que o Morrison e a equipe criativa do Arco aí acabou colocando, entendeu? O Wardway, né, quando, quando ele trabalhava com o Superman, ali logo depois da fase, da fase Burn ali, por exemplo, ele foi um dos caras que teve que trabalhar um monte de conceito para trazer de volta reticonar muita coisa do Superman ali que o Burn tinha tirado. Uhum. Então ele foi um dos caras que teve que trazer de volta, né, não só os conceitos dos poderes, mas também aqueles conceitos de humanidade que o Superman tinha. Porque ele, ele, ele tava um Superman muito estoico, mano, muito, muito fora da realidade ali, que a gente in, entende como o Superman, entendeu? Que todos aqueles tantos anos de legado do Superman ali, tava, tava de uma forma meio jogado, né? Eu falo, eu falo que o Bernie fez aquilo lá com uma falta de vontade do caramba, mas, né, o pessoal não acredita nem em mim, mas é mais ou menos isso. Mas quando a gente pega depois, aqui em 1 um milhão, que a gente vê a, a forma, o entendimento que o Morrison tem ou os outros escritores de, que estavam nesse período aí, mexendo com o Superman também, você vê que a, a visão que eles tinham do Superman é completamente diferente daquele início do, do, do pós-crise, né, então eu acho que aqui em Desse Um Milhão esse, todos, esses, todos esses detalhes de legado, todos esses detalhes de, de, de essência dos personagens não só do Superman, mas assim a gente pega, por exemplo, o Taink da, da, da Mulher Gato por exemplo Mulher-gato, naquele período dos anos 90, ela tava muito em alta, entendeu? A Mulher-gato ela é, poça, ela, ela é ela é o, vamos lá, ela é ela é a anti-herói mulher que todo mundo queria, entendeu? Então tava todo tava mundo, então fazia sentido ter uma história dela. Inclusive, ela é um ponto importantíssimo dentro do Tain e do Batman, entendeu? Porque ela acaba ajudando eles e mostrando que a Mulher-gato do futuro não é tão diferente da Mulher-gato que tinha no presente, entendeu? No passado. Sim, é bem legal
1: inclusive personagens que estavam sendo publicados e que, tipo, ninguém mais nem se lembra. É, por exemplo, tem um ponto lá no final que se você não lê no começo o uhum. um Cronos 1 um milhão... Exato. Você não vai entender.
0: Você não entende.
1: E o Cronos é um cara que foi publicado por 12 edições e nunca mais ninguém ouviu falar
0: dele. E, sinceramente, não é legal. Já vou avisando que Cronos não é bacana, não.
1: Não, o Cronos não é bacana, mas é. se você quiser entender de forma completa a história, tem todas essas questões dos Taíns e, e justamente é, é que é isso de entender o que estava acontecendo na época né eu falei que nem eu falei essas seis revistas do Superman uhum. o lance do o, a importância que o Azrael tinha uhum. na continuidade do Batman o Starman né uhum. que aqui fazem questão de não não ter nada a ver com o Jack Knight nessa nessa história sim Jack Knight não tem nada dele aqui. Ele não aparece em desse 1 milhão. Uh, o, próprio, o próprio Robin também, né? O Tim Drake quase não se vê ele também. Aliás, o Robin 1 milhão é muito legal, né? O robozinho, né, cara? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto do Robin 1 milhão, cara. Eu gosto daquele robozinho. Ficou... É, dá, dá vontade de ter uma miniatura dele em casa. É, bacanudo demais. Bem legal mesmo. É, é um belo bonequinho. Eu, naquela época não se fazia tanto os bonequinhos, mas eu teria um bonequinho do Robin um milhão tranquilamente. É, ele, ele parece o... Como é que é? Uh, ele parece um, um personagem da, da Nintendo, até o Tibi-Robo. É, parece mesmo. Ele parece o Tibi-Robo da, da Nintendo. Só faltava ele ter a tomada. <risos> pra carregar. Verdade, cara. Muito bom mesmo. Oh, tem, tem Hitman um milhão, né? Tem. Que é um negócio que na época tava vendendo pra caramba. Não, todo mundo tava adorando.
0: É, que é do, do Garth Ennis. Tipo. Anti-herói, anti-herói nesse período ali de 94 pra frente, anti-herói tava vendendo pra caramba. Aquela fase do, do Justiceiro, é que quando o Chuck Dixon passa a escrever ele, depois que ele para de escrever Batman, passa começa a escrever Justiceiro na Marvel, é um negócio absurdo ali no, nos anos 90 ali. Uhum. Entendeu? A galera, a galera, tipo um fantasma, tinha, tinha, tinha uma revista própria naquele né, período. Wolverine, não precisa nem falar, né? O Wolverine era, era, era o né, anti-herói da época, então todos os outros personagens, o Azrael tinha uma revista de sucesso no começo também. Sim, sim, aí tem, tem Azrael um milhão, tem Rastejante um milhão. Rastejante, Rastejante. Rastejante
1: um milhão, tipo, como assim, Rastejante um milhão? Na real, o que eu acho, assim, o caso mais fora da curva em todas essas revistas e a forma como isso funciona, inclusive depois dentro da história, isso uhum. se explica dentro da história, é o Lanterna Verde. Isso. O né? Caio, porque ainda nessa época não se tinha, obviamente, a perspectiva do retorno do, do Hal Jordan. Isso, já era. Né? Ou, já era. Era pra ser, bem, é ele, é o último e já era. E é muito, eu acho muito legal como é que isso se explica dentro da história do Morrison, uhum. né? O Morrison respeita isso. Por mais que eu tenha a impressão, mais pra frente na carreira do Morrison, a gente vê que o Morrison... É, gosta bastante das Lanternas Verdes. Uhum. É, é, só, só vocês lerem o, o Lanterna do Morrison. Uhum. Ele respeitou, ele conseguiu dar as voltas que precisava para ao mesmo tempo que respeitar o momento da editora, uhum. né? Também conseguir contar a história que ele queria sobre o futuro. Isso. Né? Eu acho muito interessante como isso tudo acontece. Ah, né? O detalhe também, o, o Grise,
0: aqui de, desses, desses tains, é que fora os tains principais que movem a história, é, esses tains como a gente comentou do Israel, do Rastejante, do Chase também, que, que a gente coloca, do Arqueiro Verde, eles são tains que referenciam o momento que tá acontecendo, mas não movem, né? Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o Legião dos do, do Super-Heróis daquele período, e Legionários, por exemplo, é um arco em duas partes. É uma história que acontece em duas partes. Só que dentro ali, ela é comedida. É dentro do que tá acontecendo ali no momento, entendeu? Então não, não são é, histórias que vão, vão ter um, tipo assim, ah, que vai mudar o que tá acontecendo. Não, é só pra você conhecer aquela versão Por exemplo, você pega o lobo, um milhão É só pra ver como é que tá o lobo naquele período, entendeu? Você só vai ver o lobo ali Continua sendo o mesmo é, Zé Ruela de sempre Entendeu? É, tipo assim, então ele não é um, um, um Thaim que você vai ler, pô, beleza Onde que eu encaixo ele na história? Não, você pode ler Você pode ler todo o arco, um milhão e depois ler Essas outras histórias da Supergirl Por exemplo, essa versão do, da Supergirl, um milhão também É completamente diferente da Supergirl Que todo mundo tem como padrão De Supergirl, por exemplo, então tipo assim é, é um arco que que no meu ponto de vista, né, no, na, no caso uma mega saga que junta esse monte de arcos, junta esses, esse monte de histórias. Por exemplo, tem o, o tá indo Impulso, por exemplo. O Impulso também era um personagem na época que a galera tava curtindo muito, né? Uhum. Tinha sido introduzido ali dentro do Flash, lá do Oli e tal e tudo mais. A galera tava gostando do Impulso. Inclusive, com a ajuda do Impulso e o Flash do futuro que tá ali no passado, eles começam a desmantelar o plano do Vandal Savage do futuro começa a ser desmantelado ali, entendeu? a partir daquela, daquela história. E isso é muito legal, porque assim, naquele tempo ali, pós Zero Hora, as pessoas estavam, obviamente, tendo aquele excesso de anti-heróis, como o Grisa bem falou, Ritmo, a galera adorava ver o Ritmo encontrando o super-herói, fazendo graça com eles e tudo mais, mas ainda, o pessoal gostava de ver o herói Entendeu? Ainda estava, o pessoal ainda tinha aquela galera, aquela, aquele conflito de geração entre molecada uhum. adolescente que gostava da porradaria, testosterona e tudo mais, com os leitores mais antigos que ainda gostava do herói, entendeu? Eu vou, vou te dizer até que é o seguinte, a gente a, aqui
1: é 98, a gente já está no final da década uhum. e a gente já está indo para começo da virada para outra coisa, né? Isso. Porque a gente já passou do pior... Da, da parte mais aguda disso, que era o começo dos anos 90, a criação da Image, essas coisas, onde tudo era, né? Todo mundo tinha trabuco, né? O Superman volta da morte e usa um trabuco Para atirar no mongu. <risos> que, o que assim eu aceito, porque aconteceu naquele momento, mas uhum. porra, o Superman contra trabuco é foda.
0: É, não, não, mas é aquela parada. É, aí Em 98, o mercado já tinha se reestabelecido também, né, né, Grisa? Sim, já
1: tinha acontecido o crash, né, do... Já tinha. Das número 1s, com a Marvel, principalmente, né, a Marvel tava passando pela reestruturação. 98, eu acho que já tava começando, inclusive, a sair Marvel Knights, não tava? Ou foi 99, 2000? Não, acho que é 99, 2000, Marvel Knights. É, mas eles já estavam, eles viram que a estava feita, e é o momento de reestruturação do mercado, e aí é interessante, não é nem engraçado, é interessante isso sair nesse momento, né, na DC uhum. que também tava numa numa reestruturação, a própria Liga é um pouco o primeiro passo para isso dentro da linha editorial, isso uhum. uh, a Liga do Morrison, né, e depois vai ser do Age, etc, ela puxa isso, né, puxa isso, e a gente tem aí revistas de legado puxando, a gente tem o, o, o Robin do Chuck Dixon um pouco antes, que enfim, tem seus defeitos, mas tem um pouco disso. O asa noturna, é... enfim, e... e justamente falar do passado para contar do futuro, uhum. né? Isso é porque isso traz de volta o ideal superheróico, né? Não, é bacana. E vai falando e vai falando no futuro, ah, no futuro isso vai acontecer de novo, né? Com o lance da dos ícones de superpoderes que todo mundo tem superpoderes quiser. Mas tem tem um time que eu não vou lembrar qual que, que o super time do super da nossa época, tá em Metrópolis, ele tá tendo que lutar com um monte de gente que tem poder de duas, três pessoas do passado ao mesmo tempo. Isso. Uhum. E na fala dele tem isso. Tipo, Uh, tá, vocês têm esses
0: poderes, mas vocês não sabem nem como usar isso aqui. Exato. Não tem treino. Não tem treino, é. Ele consegue fugir porque a galera não... Eles não têm experiência de supervilão mais.
1: Né, eles não, é, eles não, eles não... Não, eles não entendem não é só isso. Eles não entendem a importância daquilo que eles estão carregando. A
0: responsabilidade dos poderes. A responsabilidade, é. E é isso que tá voltando nessa época. Um detalhe que é importante também, Grisa, vendo esse, esses conceitos que a gente tá falando de resgate e, e tudo mais que esse arco coloca, ele coloca cada personagem ali, cada um dos membros da Liga da Justiça com, com, com funções diretas na resolução. É isso daí que é muito legal. Um detalhe que a gente chega nesse período da, da, da fase, dessa fase da Liga da Justiça do Morrison ali, a gente já é comprado totalmente pela dupla de palhaçada do Oli com o Kyle Rayner, né? Nesse período. E é Isso. Só que nesse arco, por exemplo, a gente vê que é, como, como foi inteligente da parte do Morrison falar, cara, beleza, os caras são, são os patetas do, do grupo, são fortes pra caramba, às vezes eles usam os poderes deles de forma, de forma diferente, não sabem, conseguem resolver e tal. Aqui eu vou colocar eles pra resolverem vários dos problemas e várias das situações eles mesmos, sabe? E isso daí eu achei legal, porque tipo, a gente, até a chegada do Superman Prime na história, né, toda a resolução que a gente vê da história, como que a mente dos populares viram a favor da Liga da Justiça do passado, né, porque isso daí, a gente não vai ficar dando spoiler, porque isso daí porque a gente quer que a galera lê o arco porque ele é um arco muito legal ele é uma, uma mega saga muito legal mesmo sabe, eu tô falando arco aqui, mas é mega saga uma mega saga muito legal mesmo ela, ela vale a pena a leitura entendeu, é, vários sites aí tem ela na ordem, eu, se não me engano aquele é se você for ler scan ou, ou, ou só quadrinhos, você pode baixar ele na ordem, que ele tá na ordem pra baixar pra, de leitura também, então não, não tem tanto perigo, mas aí querido ouvinte né, caso, caso vocês queiram aí que eu compartilhe a minha ordem de leitura de depois com vocês, eu posso fazer. Para os apoiadores, né, do Gibnócio de Cada Dia, né? Vocês já devem ter ouvido aí a chamadinha, já a vinheta dos apoiadores do Gibnócio de Cada Dia. Eles já têm essa guia de leitura, eles já leram o arco e já estão aqui ouvindo para pegar a, as camadas de leitura comigo e com o Gris aqui do, do, do detalhe então né se você quer ter o spoiler dos detalhes aí do, e dos episódios que vão sair votar qual episódio vai sair votar nas enquetes participar de sorteios participar do clube de leitura comigo e, e, e ouvir os episódios extras né do Gibnós de Cada Dia extra que só sai para apoiadores então considere se tornar um apoiador aqui do Gibnós de Cada Dia aí no apoia-se apoia. se apoia tá bom e aí vem aqui ser um gibizeiro e tá preparado para descer um milhão quando acontecer ou para outros arcos grandes aqui outras mega sagas que eu colocar aqui eu vou tá fazendo isso né passando o guia de leitura aí pros apoiadores primeiro então o Grisa voltando aqui é, depois aqui do, do, desse jabá Necessário aí para pagar a conta do nosso querido Fred.
2: Olá, eu gosto de dinheiro.
0: Mas claro, nosso querido diretor Fred. Uma coisa que, que eu gostei, assim, desse um milhão, é, todas as resoluções que foram, foram feitas foram resoluções heróicas. Eu achei interessantíssimo não ser aqueles arcos. É, pessimistas que tiveram nos anos 90, né? Aliás, eu acho que aqui, eu não sei se, se o Morrison fez isso é, conscientemente ou não, todos os sacrifícios feitos aqui foram sacrifícios que, que foram abrantados, que não, não, não tiveram sacrifícios de gente morrendo, é, um personagem que depois vai, vai afetar a cronologia da DC, sabe? Ele, ele conseguiu colocar de volta o status quo que ele já estava trabalhando, né? ele conseguiu devolver o status quo que ele já estava trabalhando depois das ameaças é, é, eliminadas. O uhum. que, que você achou disso? De não precisar, pô, vou matar meia dúzia de personagem pra, pra resolver esse problemão, porque é um problemão. O que, que você achou disso? Ah, eu acho que, assim, tem um pouco da própria natureza desse evento, uhum. né,
1: que, que justamente tem uma distância muito grande de tempo, então é melhor tu não ter grandes consequências pra cada personagem, pra que não... É, é, até porque é a forma... É um tanto a forma como a DC lida a futuro, né? Só se a gente pegar o, o, a última saga... Qual é que era o nome mesmo? Me, me fugiu agora. A mais recente? É, essa antes, antes da, da... O Night Terrors? Não, não. Não, essa, essa sobre... Que mostrou o futuro da DC também. Ah, o é. Future State. Future State. É, eu tava lembrando só de End que é uma porcaria. Mas o Future State é o estado futuro, né? Uhum. É, em português. Ele, ele também vai nessa linha né porque tu lidar com o futuro não dá para tu colocar tudo como coisas é estanques, né, tu tem que dar porque senão tu, tu mata a criatividade de quem vai escrever daqui a pouco uhum. então, toda saga que a gente vai falar do futuro, é interessante a gente não, não trazer é, nada, nada muito revolucionário e por outro lado uh, é, é, também faz parte da galhofa né, Sim. acho que faz parte da galhofa do futuro tipo, dá pra desfazer é, é, comics, né E é, é quadrinhos e, e azar uhum. não tem que ficar se preocupando tanto é,
0: isso daí que é legal, né, tem esse detalhe do, do descompromissado e focando no entretenimento, porque assim, mesmo a gente comentando aqui a... sem, sem o, o querido ouvinte que tá chegando, sem ler desse humilhão, só se interessando pela saga pra, pra saber se vai atrás ou não vai atrás, às vezes pode ficar meio confuso com esse monte de informação, esse monte de, de detalhes que eu e o Grisa colocou aqui. Mas, cara, não se enganem, é se lendo na ordem, lendo certinho, é, é um evento muito prazeroso, eu achei assim que foi um, um acerto bem legal naquele período, para aquele período eu achei um, um, uma mega saga necessária mesmo para mudar conceitos mesmo a DC aí com essa mega saga mega saga com um milhão, ela mudou conceitos tanto é que esse mundo, um milhão é revisitado depois várias vezes em outras revistas né? Isso, isso acho que, eu, acho que a, a coisa mais uma das coisas mais notáveis
1: que o próprio Morrison faz é, é trazer esse Superman do ano um milhão em
0: grandes astros, né? Isso eu acho muito interessante a aparição dele ali exatamente, muito bem lembrado o Homem-Hora, de 1 a 25, por exemplo, é com esse Homem-Hora do futuro, entendeu? É revisitando esse, esse futuro. Então é bem legal. O detalhe que, o, que o, entre o Kyle Rayner e o Ajax, por exemplo, o Caçador de Marte, que é um, um dos detalhes que depois vira a história no futuro, que a gente não vai dar o detalhe aqui, é também é revisitado na revista Solo do, do Ajax também. Então, e tem vários outros, tá, cara? Tipo, depois em 2011, Superman Batman 79 e 80 também é revisitado, entendeu? O ao star Superman 6, igual o nosso querido Grisa já falou. Então, cara...
1: Inclusive, nessa época aí, 2006, 2005, teve um cara uhum. que imitou uma parada, que foi feita em um milhão, tá? Uhum. O senhor Geoff Jones safadamente chupinha um fato que acontece desse um milhão em Crise Infinita. É <risos> malandro pra caralho. Chupinha! Chupinha! <risos> Ele nem pra referenciar o bagulho, não. Ele usa só a mesma coisa de outra forma é claro mas é, é, eu olho assim, eu eu reli assim eu não lembrava dessa parte eu li assim mas aquele safado do Jones
0: cara de pau né
1: é por isso que aquela parte é boa ele copiou do Morrison.
0: É, é, é aquela parada, né, cara? O pessoal ultimamente aí tá falando cadeia pro Jeff Jones, é por causa desses, desses eventos aí, né, cara? A galera tá ficando bem... Meio... Hoje em dia o Jones é o cara
1: que atrasa 50 mil revistas, né?
0: Não, eu, eu não perdoo o Três Coringas até hoje, isso daí não, 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 não,
1: Eu nem li. Não, aquela dupla sertaneja, nem li e nem
0: lerei. Nossa, melhor coisa que você faz, bicho. Corre disso, olha, vai, corre, cara. Vai, corre com vontade mesmo, cara. Se você puder correr não pare nunca mais. É, só, só, não, assim,
1: eu, eu, pra não dizer que não, eu só vou ler isso aí se for pra gravar um podcast pra falar mal. Que aí é justo. eu sei que eu não vou gostar. Eu, tô sab... eu sei que eu não vou gostar. Pouco que me deram de, de, de spoiler, eu sei que eu não vou gostar dessa porcaria. Cara, é, é brabo, bicho. É brabo. Todo resultado até de, 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 de Doomsday Clock, que eu achei que ia ser um negócio bom no final, enfim. <risos> Então,
0: <risos> eu tô naquela, né? eu, tô, eu tô naquela, então, né? <risos> cara, é, o Descer um Milhão, ele é um arco muito diferente dessas coisas, né? Quando a gente vai, vai, vai falar do que a gente tem hoje. É lógico, eu não sou daqueles caras que falam, nossa, o passado era foda, o passado isso. Não, isso daí, isso daí, eu não sou esse tipo de cara, não. Não, 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 tem, tem inclusive, tem quadrinhos
1: aqui, inclusive, a, a uma ou duas edições das quatro, do Morrison, de Descer um Milhão, são altamente verborrágicas. A primeira edição é, é um
0: pé no saco a quantidade de, de diálogo. É, tem umas que tá. passam do, do, do normal mesmo. Exagera, assim, que é, que é uma beleza mesmo.
1: Parece um gibi do, Parece um,
0: um gibi do, dos X-Men do Claremont, de, tanto, de tanta coisa que tem escrito. Nossa, aquele, X aquele Claremont lá no comecinho, né? Com, com, com o David Crocon pelo amor de Deus. Meu Deus. Tinha tanta texto lá que que lá... Escreve um livro de uma vez, pô. É, né? <risos> Era mais fácil. <risos> Ai, cara. Bom, um milhão querido ouvinte, é, é um gibi bacana é uma mega saga incrível é, eu posso dizer pra vocês que é, que é a primeira, vamos lá primeira mega saga após essa era explosiva, anos 90 onde que traz de volta aquele conceito mais heróico, sem aquela depressão, é, tem massa véio, tá se às vezes a galera tava acostumada com massa velho o massa velho tá lá, isso daí não, não acaba tem splash pages maravilhosas tem porradaria, tem explosão tem bravata de vilão tem tudo que vocês gostam ali nos anos... Todo, todo o clichê de anos 90 tá lá.
1: Inclusive, tem um comentário muito bom sobre isso. Na revista do Asa Noturna. Que é quando o Batman... O Batman do século 853 confronta ele e sai na porrada. Uhum. Eu disse assim... tá, mas isso não, não é pra ser assim que os super-heróis se encontram na época de vocês? <risos> né?
0: <risos> pra você ver, né? É aquele clichêzão que acabou ficando, né? E o quebra-pau tá todo lá. Então, tipo assim... É tudo, tudo que a gente gosta... De, daquele, daquele período explosivo dos anos 90, está na história. Com o plus, né, com o plus de ser uma história bacana, heróica, que, que a gente acaba de ler, a gente fica contente com, com a forma da resolução da, da revista, né, que eu, que eu acho assim, assim, o que eu posso dizer pra vocês é tudo que eu quero num gibi de super-heróis, entendeu? Que eu, eu quero me sentir inspirado. E tanto a Liga, a Legião da Justiça A do futuro, quanto a Liga da Justiça do passado, todas elas agem de uma forma extremamente heróica com consciência, entendeu? Então é isso daí que eu acho bem legal, sabe? Então todo mundo pensando, usando a cabeça em prol e a hora que precisa fazer um sacrifício, mesmo que isso talvez custe a vida, esse sacrifício é feito, sabe? E é uma, uma revista que assim, depois de eu refazer essa leitura pra gravar aqui com o Grisa, eu me senti muito bem, cara. Depois eu falei, nossa, cara, me diverti muito, cara. Eu ando nessa, nessa saga de reler um monte de coisa dos anos 90, é X-Men aqui pra gravar aqui pra galera, é Batman daquele período, Superman aquele período tal. Tem muita história de preto tem muita história que, nossa, o negócio é pesado tal. Eu vou, eu vou começar a ler A Era do Apocalipse agora pra gravar mais pra frente, porque eu acabei a, a Legion Quest. Cara, pô, acaba mó de vibes, bicho, o negócio, cara. mas
1: ah, é verdade. Eu, eu lembro que eu reli pra... A gente fez um Comic Pod sobre isso há uns anos atrás. Fez, é. é. Inclusive, acho que foi o, o, o primeiro que eu, eu fui host desse programa. Uh, foi a primeira vez que eu fui host de um, de um, de um Comic Pod. Então... Uma das três, cara, bah, é... é feia pegar,
0: pegada, é feia, pegar. É feia pegar. Não, é diferente, é diferente. Então, a, a, comparando com, com esse que tem hoje, entendeu? Tipo assim, comparando, comparando quando a gente traz pro tempo de hoje, depois da gente reler esse monte de coisa, você vê que o saldo de descer um milhão, mesmo sendo uma mega saga, com muitos tains, alguns inclusive que não são nem necessários, você vê que a história, ela te entrega um começo e meio e fim satisfatório pra ideia inicial ali que a gente pega ali no começo, na Liga da Justiça, sabe? Então, eu gostei bastante. Eu dou nota aí, nota 8 aí, pra Mega Saga, porque eu realmente gostei bastante dela.
1: É, é eu acho que eu vou acompanhar esse teu 8, tá? Eu vou acompanhar esse teu 8, sim. É, eu acho que faz... É uma, é uma saga que faz muito sentido, tá? É, que fala muito sobre esse resgate, né? Do heroísmo, que que tem toda uma, uma vibe legal no final das contas, uhum. que eu gosto muito, né? E eu acho que o, o, o Morrison é um grande defensor de tudo isso, né, que acontece aqui. E que bom, eu vou te dizer que bom, porque é, eu acho que o, o Morrison, as pessoas, ah, tem muito hater do Morrison aí, fala, né, sobre ah, que o cara, copiando o conceito do Alan Moore, que não sei o que, da, Cara, ele, é, o Morrison, o Morrison é um dos grandes responsáveis pelo resgate do, da, da boa vibe nos super-heróis, uhum. é, no final dos anos 90, que inclusive quase deu, deu para
0: trás nos anos 2000, mas... Uh, felizmente não eu acho eu acho inclusive até injusto né essa parada que a galera fala né cara porque assim os caras podem defender curtir o Alan Moore sem precisar depreciar o Morrison né assim como o Grisa falou sim eu concordo plenamente o Morrison o Morrison ele assim como o Mark Wade, eles são o Marvin Wolfman por exemplo também são caras que gostam do herói entendeu todo aquele pessimismo do Alan Moore na verdade os dois são são diferenciais o Alan Moore é um cara que 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 que, for, que tem todo um peso político em tudo que ele escreve e o Alan Moore, ao mesmo tempo, com os anos, ele foi ficando muito magoado com a indústria. Com razão. Em tudo que ele escreveu. E com razão, ele não tá errado, não. Com razão, não tá, não tá. Agora, quando a gente traz pro, pro conceito do, do Graham Morrison, da, da, ali no, no direito dele de trabalhar, ó, oh, Graham Morrison, super-heróis estão aqui, esses heróis estão aqui, faça seu trabalho. Ele trabalhava a melhor forma que ele entendia dessa forma. Entendeu? Então, eu até acho meio nada a ver quando a galera faz essas comparações, sabe? Não, e assim, o Morrison, e ao mesmo tempo, o Morrison é um cara
1: versátil. Sim, total. Nesse quesito. Sim, ao mesmo tempo que o Morrison tava escrevendo essa liga, o Morrison tava escrevendo Invisíveis. Isso. Uhum. Tá? É, o Morrison. É, é, o Morrison é o mesmo Morrison que escreveu o Patrulha do Destino. Uhum. Que tem um final, desculpa, o final de, da, da, da patrulha dele é, é pesado pra caralho.
0: Bastante. Oh, é, o homem animal dele também. Sim. É uma leitura. Pra o homem animal é o Sin City dele, né? O Sin City é pro Frank Miller o homem animal é pro Grant Morrison. No meu ponto de vista, né? sim poxa tem
1: é, é, é aquela é aquela forma e ao mesmo tempo ele dá para usar isso tudo para brincar e para inclusive para criticar a forma que os é, que as coisas são feitas sabe é, é, não é só porque não é só porque esse quadrinho é, tem esse lance do erismo, né, assim como outros do Morrison, que ele não vai uh, aproveitar o um momento para dar uma, uma cutucada. Isso. Em alguns aspectos, né, o, o Homem-Animal também tem muito disso, né, ele faz uma parada que tem umas horas muito dark, mas ele tá criticando a indústria. Sim. De uma certa forma, ele tá criticando a forma que ela tomou, ele tá criticando o que que fizeram com esses super-heróis para eles chegarem
0: nesse ponto. Sim, sim. É um pouco dessa crítica que a gente vê aqui, igual a gente comentou aqui no DC 1 um Milhão uhum. também, entendeu? A, for a, a forma de ver o passado, o presente e o futuro aqui expressa muito, né? Nessas camadas de leitura. É interessantíssimo, cara. Eu, sinceramente, são leituras que depois que a gente vai ficando mais velho, depois que o tempo de experiência, vivência, ter filhos, ou, é, trabalha muito com pessoas tal, a gente começa a ver as coisas de uma forma muito diferente, né? E as leituras começam a também ficar diferentes pra nós, né? Algumas funcionam, outras deixam, outras trazem mensagens que a gente não pegou na época por ser muito moleque, né? Acontece muito isso daí. Pelo menos comigo é quase que direto toda vez que eu vou reler alguma coisa antiga. É normal. É normal isso. A gente tem... Nós nos tornamos pessoas diferentes
1: daquelas que leram da primeira vez. Exato. E isso nos permite ter uh, a pegar camadas que não estavam lá antes, acho que isso é uma das coisas mais legais das histórias em quadrinhos
2: uhum.
1: não só do gênero super-heróis assim, é, é essa capacidade, assim é, na verdade, na verdade isso, isso tem muitas mídias não é, não é algo exclusivo dos quadrinhos, Sim. mas as pessoas às vezes na, no afã de fazer as coisas muito instantâneas uhum. é, tem, tem uma tendência de tentar ter a leitura mais rápido, em vez de tentar Tá, uh, fazer um, um mergulho nisso nisso que está sendo apresentado né E aí aí acaba sendo criado muita teoria bizarra muita é muita coisa que eu não concordo eu não concordo e não concordarei enfim é isso
0: aí é isso aí. É. <risos> mais que isso, eu vou, vou ficar tergiversando aqui. Não, tranquilo. Bom, Grisa, eu gostaria de te agradecer, cara, de você estar tá vindo aqui, ter vindo aqui pela primeira vez, aqui, primeira de muitas. Se tudo der Esperamos. certo, vai, vai voltar mais vezes aqui. Grisa, fala um pouquinho pra, do, do, do projeto Muralha da Fonte para os ouvintes do Gibnóstico de Cada Dia. Eu vou deixar links aqui na, na postagem para a galera ir lá, seguir, já adicionar o Muralha da Fonte no seu agregador predileto para estar tá acompanhando. Porque assim, hoje em dia, eu, eu Leonardo, eu já falei várias vezes aqui, eu não ando muito com, com tempo, né, por causa do meu trabalho tal, das coisas, eu não ando com, muito com tempo de me atualizar nem de Marvel nem de DC, então tá bem complicado porém que a DC, depois do Muralha da Fonte ficou muito mais fácil pra mim, porque o Muralha da Fonte tá sempre comentando os lançamentos né, tem sabe, dois a três episódios ou mais por semana e sempre comentando alguma coisa, então eu já não tô mais perdido, inclusive até me ajuda a escolher o que, que eu vou ler, tá? Tá facilitando demais, até pra mim, quando eu quero ler alguma coisa mais atual. Então, conta aí pra galera como é que é o Muralha da Fonte.
1: Olha, o Muralha da Fonte, ele é um podcast... É... Eu não vou dizer que ele é mensal, etc, porque, enfim, a gente tem... É um podcast com múltiplos formatos aí, a gente tenta uhum. é, entregar vários deles. Então, a gente tem podcast notícia, a gente tem resenhas, a gente tem... É, análise de filmes, etc, que são um, são uma parte pequena na verdade centrada em DC. A gente está vai estar tá trabalhando para agora aos poucos não só falar de DC, mas sempre será é, focado em DC Comics. Né? Eu, o Pedro Kobielski e a Erika Taíde, a gente toca esse projeto já há um ano e alguns meses. Um, Tentando, então, trazer no Muralha da Fonte Principal o quadrinhos mais recentes. É, no Muralha retrô quadrinhos mais antigos, né, com pelo menos 10 anos de publicação. É, temos as resenhas semanais do Muralha Tóxicos, que são resenhas é, de quadrinhos que estão saindo na gringa nessa semana, então tipo nós estamos gravando isso aqui numa segunda-feira no dia seguinte dessa gravação já sai o Muralha Tóxico, com um quadrinho quentinho, novíssimo e por aí vai, né, a gente então tá nas plataformas todas aí, procurem a gente, Muralha da fonte, a gente também começou com alguma coisa também no YouTube é, de vídeos que não vai ser a mesma, o mesmo conteúdo, inclusive, tá é, alguma coisa de, uh, de inclusive de lives também, daqui a pouco chega a, não sei se vai, já vai ter acontecido quando sair o podcast, mas daqui a pouco tem a New York Comic Con, a, a gente tá trazendo também uh, uh, enfim, vídeos sobre análises do próprio mercado na em relação ao tema super-heróis e outras coisas, a gente tenta fazer isso é, no sentido de trazer para pra galera, pra galera, justamente, que a gente falou, a ideia é essa, é poder uh, dar uma ideia pra galera do que acompanha de DC Comics hoje, né? Uhum. E, e poder aí entender melhor é, o que que tá acontecendo. A gente também tava meio perdido quando começou, tá? A gente tava sem ler um pouco, então a gente... É, Tá fazendo aquilo que a gente queria que alguém estivesse fazendo. Felizmente está todo mundo gostando bastante. Então procurem a gente também. Se quiser acompanhar todas as nossas publicações, outras coisas, tem o nosso Twitter, Twitter, arroba Podcast, o Instagram Muralha da Fonte Podcast. Estamos no Facebook e enfim é isso, a gente tá, tá fazendo aí bastante coisa, né, além disso tem os projetos da galera, eu, eu não tô escrevendo quadrinho agora, tô com bastante trabalho, mas tem uns projetos que podem vir por aí, a gente tem, enfim, a Macatu Publicações lá do COBE, que, que também faz isso, a Erika publica contos em inglês lá na gringa, então sigam a gente também lá no, nas redes sociais procurem a gente, a Erika Tauide, o Pedro Kobielski e eu, o Marcelo Grisa e e espero que vocês gostem.
0: É isso aí. Vamos fortalecer o Underground. Vamos, vamos conhecer o Muralha da Fonte, podcast aí, que tá no meu agregador o tempo todo, por favor.
1: <risos> e vamos fortalecer o podcast ao ponto, ao, ao ponto de fazer com que que certas empresas não possam nos ignorar.
0: É, Tem isso aí também, né? Mas é, mas é, um, 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 dia, um dia, um dia a gente chegar lá o Grisa. Um dia, um dia a gente.
1: Não, não, mas já, um pouco já tá chegando, né? Sem sem estar, sem estar nada em específico, né? Mas, é, uh -huh. Né? A gente obriga os caras a mandar um e-mail para nós de vez em quando.
0: É, isso aí. Ai, cara, muito legal esse episódio desse um milhão. E você querido você gostou desse episódio? Quer conhecer mais dessa mega saga de fim dos anos 90 aí que a DC trouxe? Uma mega saga bem bacana, bem legal massa velha pra caramba com muitos conceitos heróicos aí que, que só a mente do nosso careca favorito poderia nos proporcionar espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês vão atrás de ler o DC 1 Milhão, se muita gente pediu guia de leitura, tem que ter bastante gente pedindo, aí, aí eu abro a publicação lá do mural lá do Apoia-se e eu abro ela para gerar para a galera ver o guia de leitura correto aí de descer um milhão para conseguir ler essa saga na íntegra e entender todo o desenrolar dela para não ter problema, tá bom? Espero vocês até o próximo episódio, mais uma vez obrigado por meu querido Grisa e até o próximo gibi nosso de cada dia. Tchau, tchau, tchau.